Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todo lo que ocurre en la Escritura tiene una razón particular. De la misma manera, todo lo que ocurre en tu vida también pasa por una razón. ¿Cuál es la razón? Que Dios sea glorificado a través de ti. Muchas personas dirán, ¿quiere decir que la única razón de mi existencia es traerle gloria a Dios? Y la respuesta es, eso es correcto. Muchas personas escuchan esto y simplemente se alejan. Creen que es algo tan insignificante el simplemente ser un vaso de la gloria de Dios. Pero cuando nos rendimos a ese llamado, allí es cuando la vida se vuelve emocionante. Allí es cuando la vida se vuelve plena de gozo, cuando la vida se llena de aventuras. Y lo que vemos es que frecuentemente en las Escrituras, cuando Dios se mueve especialmente, se mueve con el propósito de restauración, para producir un cambio, para posicionar a una persona en el lugar donde puede ser ese vaso que pertenece a Dios, ese cambio. Esos eventos ocurrieron específicamente en el día del sábado. En el Nuevo Testamento, de hecho, pudiéramos decir que con más frecuencia que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento enfatiza este término Shabbat, o el día del sábado. De hecho, muchos de los milagros que Yeshua realizó precisamente ocurrieron el día sábado. Eso no fue por accidente, sino para revelarnos una verdad bíblica importante. Veremos que el término Shabbat literalmente significa cesar o hacer una pausa, y esa pausa tiene un propósito. Era para recuperar cosas, era como un reinicio para poder seguir adelante. El Shabbat realmente no es el final de la semana, sino que Shabbat nos prepara para una nueva semana. Es muy significativo ver, si volvemos hasta el Génesis, que el hombre fue creado en el sexto día, y si observamos bien, fue lo último que fue creado ese sexto día. Tradicionalmente se dice que fue creado hacia el final del sexto día, para que lo primero que experimentáramos fuese el Shabbat. Y fue la experiencia del Shabbat la que cambió todo. Era la preparación para una nueva semana. Hemos dicho antes que bíblicamente hablando y tradicionalmente en el judaísmo, existe una conexión entre el Shabbat y el reino de Dios. Y es sólo cuando tenemos esa experiencia de reino, y lo mencionamos la semana pasada, es el término salvación. Y cuando tenemos una experiencia de salvación, cuando encontramos el perdón de nuestros pecados por la sangre del Mesías, gracias a la obra de Yeshua, ¿cuál es el resultado? Que somos restaurados a esta relación correcta con Dios y podemos comenzar a tener esta experiencia de reino. Podemos empezar a vivir 
a la luz de este reino venidero. Vamos a comenzar, tomen sus Biblias y vayamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 9. La semana pasada quedamos en el momento en el cual la gente le preguntaba a este ciego, que ahora podía ver, ¿dónde está ese que te sanó? Y él respondió, no lo sé. Observen la respuesta de ellos. Juan capítulo 9, comenzamos con el verso 13. Y le trajeron ante los fariseos. Los fariseos eran parte de los líderes religiosos de Israel. Tal vez eran los líderes más visibles para el pueblo entre todos los líderes de la época. Ellos vivían en una forma muy, muy, uh, ¿cómo lo pudiese describir? una forma muy pública. Me refiero a que vivían sus creencias religiosas de una manera muy pública. Ellos querían que el pueblo los viera como personas espirituales, como líderes. Y por eso no es sorprendente que después de este milagro, ¿cuál milagro? No solo es que un ciego fue sanado, sino que fue un hombre que había nacido ciego y recuperó la vista. Este hombre pudo ver perfectamente, y este era un milagro de gran significado. Ellos entendieron que, de alguna manera, Dios se estaba moviendo. Permítanme preguntarles, ¿eres capaz de percibir el mover de Dios en tu vida y a tu alrededor para que puedas responder? Cuando algo ocurre, ¿puedes ver que hay un significado en eso? ¿Tienes el deseo de discernir ese significado para poder responder apropiadamente? Eso es lo que este pasaje nos advierte que debemos hacer. Entonces, debido a este acto divino, ellos sabían que Dios estaba obrando. Nunca antes un hombre nacido ciego había recuperado la vista. Por eso trajeron ante los fariseos a este hombre que antes era ciego, y dice enfáticamente, porque fue en sábado que Yeshua hizo el barro y le abrió los ojos. Observen lo que es enfatizado aquí. No es el hecho de abrir los ojos del ciego, sino haberlo hecho durante el sábado. Y de acuerdo a las leyes de los fariseos, no según un entendimiento correcto de la Torah, sino de acuerdo a la ley de los fariseos, esto de hacer barro un sábado era una violación del Shabbat. No puedes crear o hacer algo en el día del Shabbat. Aquí está el problema. Perdieron de vista el propósito detrás de lo que Yeshua hizo. Él lo hizo para hacer una restauración justa, para traerle una restauración a este hombre. ¿Con cuál fin? Bueno, uno de los propósitos del Shabbat es la restauración. Lo que ocurre en la semana, durante esos seis días de trabajo, es que con frecuencia nos enfocamos en este mundo y en el trabajo físico y perdemos de vista nuestro llamado. Entonces el Shabbat es un llamado a hacer un alto, a una pausa, y a recuperar la perspectiva correcta. Esto no fue un accidente. No se trataba de una violación que Yeshua hiciera ese barro específicamente durante el día del Shabbat, por eso ellos estaban dándole el énfasis equivocado. Ellos dicen que fue en el Shabbat que Yeshua hizo barro y que le abrió los ojos del hombre ciego. Verso 15. Por tanto, los fariseos le preguntaron nuevamente al hombre, ¿cómo es que puedes ver? Y él les dijo, 
Él puso barro en mis ojos y me lavé y pude ver. Una vez más, el punto que se enfatiza es el lavado. Él puso barro en mis ojos y fui y me lavé. Es decir, removió algo, hubo una separación. Y aquí hay un punto que no tratamos la semana pasada, pero hubo una separación en ese suelo maldito. ¿Qué es el suelo maldito? Está relacionado con la carne humana pecaminosa. Entonces, ocurrió una separación cuando este hombre fue con este suelo maldito. Porque digo suelo maldito, hablamos de esto en nuestra lección anterior. Porque Yeshua escupió en ese suelo. Y en la Biblia, escupir es sinónimo de maldecir. Entonces, el suelo fue maldecido y la maldición está relacionada con el pecado. Nosotros fuimos creados del suelo, así que está hablando de nuestra condición pecaminosa. Y se lavó en el estanque de Siloé. Este lavamiento separó de este hombre el suelo maldito, y en otras palabras, esa carne humana que estaba manchada con el pecado. Este es el mensaje, para que podamos ver las cosas apropiadamente, para que podamos tener la iluminación de Dios en nuestras vidas, debemos tener una separación de nuestra carne humana pecaminosa. Estamos llamados a no vivir en el pecado, sino a caminar en la novedad de la vida. ¿Saben cómo nos dice esto? Caminen en el Espíritu. Entonces, en este pasaje de la Escritura, este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Puso barro en mis ojos, dice verso 15, y me lavé y pude ver. Verso 16, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Insisto, ¿eso era cierto? La respuesta es no. Yeshua guardó el sábado. Pero también, y este es el punto importante, también utilizaba el sábado para los propósitos de Dios, para traer restauración y para ubicar a alguien en su lugar correcto. Entonces, el sábado es muy importante, pero eran algunos de estos fariseos, como dice aquí, que no entendieron el aspecto espiritual de lo que se estaba dando en ese momento. Y debido a que no veían las cosas desde la perspectiva de Dios, dijeron, este hombre, refiriéndose a Yeshua, no viene de Dios porque no guarda el sábado. Pero otros decían, mitad del verso 16, ¿cómo es que un hombre pecador es capaz de hacer señales como esta? Este es un detalle importante, porque este grupo está diciendo, ¿cómo puedes decir que aquel hombre que sanó al ciego de nacimiento, algo que nunca se había visto antes, ¿cómo puedes decir que no viene de Dios? ¿Cómo puedes decir que es un pecador y que no guarda el Shabbat? Aquí dice eh, que esto es una señal, y eso es importante porque le dice al lector exactamente lo que necesitamos entender, que este evento que ocurrió específicamente en el día Shabbat, Era una señal para el pueblo, una señal que estaba relacionada con la identidad de Yeshua. No es solamente que Él es un hacedor de milagros. No es simplemente un maestro ungido, sino que más allá de todo esto, veremos quién es Él 
realmente. Volvamos a esta escritura en el verso 16. Otros decían, ¿cómo es que un hombre pecador es capaz de hacer una señal como esta? ¿Y qué sucede? Lo que ocurrió a continuación fue un sisma, un debate, un fuerte debate entre ellos. Estaban unos que le decían al ciego, ¿qué tienes que decir sobre él, ese que abrió tus ojos? El verso 18 dice, y el ciego dijo que él es un profeta. Eso suena bien, pero ¿es suficiente? ¿Realmente identificamos apropiadamente a Yeshua diciendo que él era simplemente un profeta? La respuesta es que él es mucho más que un profeta, y eso es exactamente lo que será revelado al avanzar en la Escritura. No es suficiente con decir que él es un profeta. Muchas otras religiones, todas equivocadas por cierto, que aceptan algún aspecto de Yeshua, dicen que él es un profeta, pero no es suficiente. Ese es un primer paso, pero no es una conclusión final. Nos dice en este pasaje, este es un profeta, verso 18, pero ellos no le creyeron. ¿Quiénes eran ellos? Aquí encontramos un término importante. Hemos hablado de eso antes. Si su Biblia lo traduce simplemente como judíos, eso es incorrecto. Debería decir los judaístas. Quiero decir que todas las personas que interactúan aquí son judíos. Lo importante es saber que este término habla de un grupo y se trata de aquellos que han abrazado las tradiciones de los ancianos. Así que donde veamos este término judaístas, que con frecuencia se traduce en el libro de Juan como los judíos, debemos entender que está hablando de un grupo específico de líderes que aceptaban escritos adicionales y los presentaban como escritura autoritativa. Y este grupo siempre equivocaba su percepción. ¿Qué pasó? Veamos nuevamente, dice, y los judaístas no creyeron lo que decía de él. ¿Lo que decía de quién? De este hombre ciego, que era ciego y ahora veía, hasta que hicieron algo, hasta que llamaron a los padres de este que ahora podía ver, y le preguntaron diciendo, y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? No existe duda de que este hombre puede ver, y que puede ver bien. Es por eso que ahora quieren probar si de verdad nació ciego. ¿Qué hicieron? Llamaron a sus padres. Querían un testimonio. Estos judaístas estaban realizando un juicio para averiguar qué estaba pasando en esa situación. No hay problema con querer discernir lo que está pasando, pero esto es lo que debemos preguntarnos. ¿Estamos dispuestos a responder a la verdad de Dios si la encontramos? ¿Estás dispuesto a ponerla en acción, responder en obediencia y hacer que tu vida cambie? ¿O serás como algunos de ellos que la rechazaron? Veamos en el versículo 19, que dice, Y los llamaron diciendo, ¿Es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que puede ver ahora? 
Sus padres respondieron diciendo, sabemos que este es nuestro hijo y que él nació ciego. Pero, ¿cómo puede ver ahora? No lo sabemos. ¿O quién es el que abrió sus ojos? Entonces, no tienen información más allá de confirmar que este hombre nació ciego. Confío en que podrán ver que una y otra vez en este texto bíblico existe un énfasis y se trata de que este hombre nació ciego. Porque nunca antes alguien que había nacido ciego había recibido la vista. Y eso es significativo porque claramente es una obra del Mesías. Ellos al principio decían, ¿dónde está ese que hizo el milagro? Pero ahora llegarán a una pregunta más específica. ¿Quién es este que hizo el milagro? Así que están tratando de discernir lo que ha ocurrido en ese día. ¿Es realmente un acto de Dios? Es decir, ¿es posible que aquel que Dios ha enviado al mundo, el Mesías, realmente haya aparecido? Entonces, ¿qué ocurrió? Observen su respuesta. Ellos dijeron que aquel de el que abrió sus ojos, nosotros no sabemos. Dicen entonces al final del verso 21, pero este ya tiene edad. Es decir, que tiene madurez suficiente, así que pregúntenle a él. Esto es lo que está pasando aquí. Estos padres, vamos a ver en unos instantes que claramente están muy intimidados por los judaístas. Estos líderes dominaban a la gente por intimidación. Si tú no estabas de acuerdo con su teología, si no los aceptabas como los líderes, si no te apegabas a sus tradiciones, ¿qué pasaba? Eras desechado. Y ser desechado podía tener graves consecuencias. Como que la gente no quisiera asociarse contigo. Si tenías un negocio, podían decidir no comprar en tu negocio, y eso te traería pérdidas. Pero la pregunta es esta. ¿Seremos fieles a Dios a pesar de las consecuencias? Muchas veces, servir a Dios causará que sufras pérdidas. Yo entiendo que esa no es una enseñanza popular en la actualidad. No, porque nos gusta seguir a esos individuos que siempre hablan de la prosperidad material. Bueno, la prosperidad es importante. Dios quiere que seamos prósperos. Pero prósperos en las cosas de Dios. Prósperos en recompensas para el reino. Me refiero a recompensas del reino que vamos a disfrutar no solo por un momento, no solo por una vida entera aquí, sino para la eternidad. Recuerden lo que el Mesías enseña en la Escritura. No trabajen ni se esfuercen por las cosas que están aquí hoy y mañana comienzan a desgastarse, a oxidarse, o alguien puede robarlas. No, debemos tener una perspectiva eterna en la que nos enfocamos en las bendiciones eternas de Dios. En esas cosas que no se desgastan, esas cosas que no pueden ser arrebatadas, esas cosas que duran para siempre, y son esas mismas cosas las que vamos a usar para adorar a Dios. Entonces dice aquí, en este pasaje de la Escritura, Él tiene madurez suficiente, pregúntenle a Él. Muy importante. 
porque Él puede hablar por su propia cuenta. Veamos el verso 22. Estas cosas decían sus padres porque temían a los judaístas, y de eso es lo que hablamos ya. Ellos tenían miedo porque ya habían acordado, ¿quiénes? Los judaístas, que si cualquiera lo confesaba como Mesías, Aquí está el cambio. No pasa a decir que sí, él es un profeta. Ese no era el objetivo de Juan. Juan tiene otro propósito. ¿Y cuál es? Es un propósito doble. Revelar al Mesías, es decir, a Yeshua como Mesías, y como veremos, mostrar que él es divino, el enviado por Dios, el mismo Hijo de Dios. Una vez más vemos aquí, ya había sido decidido que si alguien lo confesaba, una palabra importante, reconocerlo públicamente, no es suficiente creer en silencio, simplemente tomar una decisión personal y nunca compartirla. No, ya que el poder se encuentra en y la fe se manifiesta cuando le confesamos como Usa la palabra Cristo, el Mesías, el ungido, que si alguno lo hacía, sería expulsado de la sinagoga. Repito, ser expulsado de la sinagoga equivalía a ser excomulgado de la comunidad. Es decir, que nadie se asociaría contigo y serías un paria. Pero a veces, los desechados o los parias son los que caminan de acuerdo a la verdad en el reino. Esto es un punto que debemos resaltar. Ellos no estaban felices de ver que su hijo, que había nacido ciego, y toda su vida la había vivido así, y ya era un adulto, ya hemos dicho que era maduro, nunca había visto, y ahora en ese día pudo ver. Uno pensaría que ellos estarían llenos de gozo, que ellos le darían las gracias a Dios. Lo alabarían, le darían adoración por este maravilloso cambio que ha ocurrido. Pero debido a los judaístas, ellos estaban, era, paralizados de miedo. Se están perdiendo de responder a las cosas de Dios y a la obra de Dios de manera apropiada. No debes temer a los demás. Debemos tener un sano asombro ante Dios. Debemos estar muy preocupados por no hacer algo que Él no encuentre agradable, en vez de estar preocupados por el juicio de los demás. Sea que les guste o no, sea que estén de acuerdo o no, sea que piensen que es apropiado religiosamente o no. No, porque debemos ser fieles es a Dios. Y cuando lo hacemos, lo que pasará es algo que la Biblia llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres los reconocimientos de este mundo o quieres esa paz perfecta en tu interior? Esa paz perfecta solo viene cuando dices, yo no seré arrastrado por este mundo. Voy a responder a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y si al mundo no le gusta, y muy seguramente no lo hará, ¿qué importa? Porque viene un día del juicio cuando los caminos de Dios serán impuestos sobre este mundo. Y los caminos y maneras de este mundo, todos esos serán destruidos, serán cosa del pasado. 
Entonces, no esperes al último minuto. Entra en una relación correcta con Dios y mira las cosas desde su perspectiva. Veamos otra vez este verso. Cualquiera que lo confesara como Mesías ya estaba decidido que sería expulsado de la sinagoga. Verso 23. Por esta razón, sus padres habían dicho, Él tiene edad. Pregúntenle a Él. Lo que están haciendo aquí es simplemente poniendo la responsabilidad de vuelta sobre su hijo debido a su miedo. No permitas que el miedo te lleve a perder la oportunidad de adorar a Dios. No dejes que el temor impida que tú adores y reconozcas a Dios en tu vida. A decir verdad, Dios está haciendo muchas más cosas en nuestra vida que las que tú y yo podamos percibir. Y solamente cuando somos capaces de decirle a Dios, enséñame tu perspectiva, muéstrame lo que estás haciendo, es que comenzaremos a ver las cosas de forma diferente y podremos discernir la obra de Dios en nuestra vida. Pero si no eres alguien que desea alabar a Dios y reconocerlo públicamente y darle gloria a Él, no serás capaz de ver las cosas apropiadamente y no percibirás la mayor parte de lo que Dios está haciendo, su liderazgo, su dirección en tu vida. Porque si no estás interesado en alabarlo por estas cosas, no podrás discernirlas. Y cuando no las disiernes, no podrás responder en obediencia. ¿Y qué sucederá? Una vez más, te alejarás cada vez más de Dios. Lo que ocurre aquí en este pasaje es que los padres, que debieron estar llorando de alegría, están paralizados de miedo. Y simplemente dicen, Él es un adulto. Pregúntenle a Él. Pero aquí está la buena noticia. Eso va a abrir una oportunidad para que este hombre que nació ciego, pero ahora puede ver, pueda testificar. Y este tomará la decisión correcta. Este hombre va a responder a la obra de Dios en su vida. Y lo hará en una manera obediente. Y lo veremos que este es un acto de fe, este acto de obediencia. Déjenme decirles, existe una relación muy estrecha entre estas dos cosas. No dejen que nadie les enseñe que son cosas diferentes, la fe y la obediencia. Porque la fe no es solamente creer y reconocer algo con tu boca, sino que la fe es cuando tú respondes a eso en obediencia. Y allí es cuando el poder de Dios es desatado en ti. Allí es cuando la luz se enciende y comienzas a ver las cosas en forma apropiada. Así es cuando vemos que una persona puede convertirse en un vaso útil para Dios. Ahora, podemos anticipar que este ciego que ahora puede ver será usado por Dios para enseñar. Y eso no le va a gustar al liderazgo, porque él no posee sus credenciales. Pero, ¿cuál es la credencial más importante? Que Dios esté obrando en tu vida. Cuando Dios está obrando en tu vida, cuando Él se está moviendo, cuando Él está restaurando, cuando está produciendo su cambio en ti, esa es una perfecta oportunidad para testificar. Y es a través de lo que Dios está haciendo en tu vida que tú serás usado para enseñar a otros lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. Permítame cerrar con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? 
¿Reconoces que estás en este mundo porque Dios te envió a este mundo con un propósito? Y ese propósito es ser su vaso restaurado. Y digo restaurado porque eres restaurado de nuevo a una relación con Él para que le puedas glorificar. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con Juan capítulo 9. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.